0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: D'abord ce matin, le tueur du Maine est toujours en liberté. Les policiers mènent une traque, une chasse à l'homme. On est incapable pour l'instant de le localiser. Il y a eu quand même pas mal d'actions dans les dernières heures. Je retrouve tout de suite Philippe Bonneville qui ce matin est à Baldwin, qui est une petite municipalité rurale et c'est là euh, qu'habite le tireur. Bonjour
1: Philippe. Bonjour Paul. Oui, c'est un secteur très rural ici où je me trouve. C'est ici à soir que euh, beaucoup de policiers ont mené des perséditions dans plusieurs maisons. Il faut dire que le tireur et plusieurs de ses proches, ben, ils habitent sur la même rue ici à Baldwin. Euh, on est à environ 25 minutes des lieux du crime. Ça a été un déploiement policier de grande importance. On a utilisé des grenades assortissantes avant d'entrer dans les maisons, mais il semble qu'il n'y ait pas eu d'arrestation selon ce qu'on comprend de la situation pour l'instant. C'est maintenant beaucoup plus calme ici ce matin, évidemment. Et information d'importance, Paul, que je veux partager avec vous, c'est que selon le réseau CBS, il y a une lettre de suicide laissée par tireur de 40 ans qui aurait été retrouvée. J'utilise le conditionnel, évidemment, parce que les autorités n'ont pas confirmé cette histoire de lettre de suicide. Il y a seulement le réseau CBS qui l'affirme pour l'instant, mais c'est quand même important de le mentionner pour la suite des choses possiblement. Pendant ce temps-là, malgré une deuxième nuit de recherche intensive, ben l'auteur du carnage n'a toujours pas été retrouvé ici. Les fouilles qui ont principalement lieu présentement dans des secteurs boisés, on fait ça deux jours, on fait ça deux nuits, hélicoptères, maîtres chiens qui sont utilisés et des centaines de policiers qui participent donc à cette chasse à l'homme. Mais cet homme de 40 ans, on le sait, Paul, il a une formation de militaire s'il est encore vivant, ben il y a assurément des, des habiletés supérieures à la moyenne pour survivre en forêt, pour se cacher, surtout s'il avait planifié tout ça. Et après deux jours, ben cet homme-là euh, peut être à peu près n'importe où. Et d'ailleurs, la frontière avec le Québec, c'est pas si loin d'ici quand même. là. La GRC a augmenté sa surveillance du côté canadien. Et on m'a aussi confirmé que la Sûreté du Québec, même si la Sûreté du Québec ne veut pas le dire publiquement, mais la SQ, semble-t-il, redouble aussi de vigilance dans ses patrouilles près de la frontière. —
2: Maintenant, Philippe, tu as pu rencontrer un citoyen, un francophone là, de Lewiston, dont le fils l'a échappé belle le soir du carnage.
1: Oui, ce citoyen-là, c'est un francophone qui a 78 ans. Il a toujours habité ici à Lewiston et son fils est un habitué du resto bar où euh, une partie de la tuerie s'est déroulée. Il y va très, très souvent et il devait d'ailleurs être sur place mercredi soir pour participer à un tournoi de billard avec des amis, mais il a annulé, imagine Paul, sa présence à la dernière minute en après-midi parce qu'il ne se sentait pas bien depuis le début de la journée. Donc, a annoncé à son ami qu'il n'irait pas au restaurant, qu'il ne participerait pas au tournoi de billard. Ils ont annulé leur soirée. On sait maintenant bien, ce qui s'est passé quelques heures plus tard. Son père est débouché que j'ai pu aller rencontrer chez lui, eh bien, il est très émotif quand il parle de ça, je te laisse entendre.
3: Son ami a dit Bien comment Emmanuel vient Il dit Non, je file pas, je n'ai pas filé bien toute la journée. So, euh, il n'y a pas été. Mais il a arrêté. Si il avait filé bien, il arrêté là. Parle de mon fils, parle mon fils, ça, ça me finirait. Tu. Oh. Ça pas ça passé proche. Moi, je, je m'en suis le bon Dieu qui ne filait pas bien.
1: Et et Paul, ainsi que sa conjointe que j'ai rencontré également, ben, ils font comme la quasi-totalité des gens ici. Ils respectent l'ordre de confinement. Leurs portes, leurs fenêtres euh, sont barrées en tout temps. Ils ne sortent pas euh, d'ailleurs de, de, de chez eux. Confinement généralisé qui se poursuit ici aujourd'hui. Tout, tout, tout sera fermé encore une fois aujourd'hui. D'ailleurs, les autorités ont élargi hier le territoire où on ordonne aux gens de rester confinés. On a reçu ce message-là en alerte via nos séminaires.
2: Merci, Philippe. On va se reparler un peu plus tard dans l'émission. Philippe Bonneville, qui se trouve évidemment dans le Maine. Quelques notes qu'on peut ajouter sur cet événement. Euh, Philippe le disait, on a eu la confirmation hier que l'individu a une formation militaire. Au début, on parlait d'un spécialiste d'armes à feu, entraîneur euh, certifié. C'est un peu plus nuancé. On dit qu'il était davantage euh, habitué à des tâches manuelles, notamment dans le transport de carburant pour... Euh, les forces armées américaines, qu'il a eu des problèmes de santé mentale assez aigus qui ont amené à son hospitalisation pendant deux semaines et qu'il aurait proféré des menaces contre une base militaire ou euh, les, les occupants d'une base militaire. L'autre volet, c'est l'implication de cette famille dans leur communauté. Ce sont des gens connus euh, dans le domaine agricole, des gens qui sont connus pour avoir des armes à feu euh, des infrastructures. On parlait hier matin d'un bateau. Est-ce qu'il s'est sauvé avec un bateau? Il aurait deux euh, Sidoux et un bateau de type B-liner avec des armes à feu en grande quantité. Là, euh, Philippe parle d'une lettre de suicide. Est-ce que c'est l'intention réelle? C'est une technique de diversion? Alors, on est évidemment euh, dans beaucoup de spéculations, mais euh, c'est une chasse à l'homme d'une envergure jamais vue. Je rappelle qu'il y a 18 personnes qui ont été tuées 13 ont été blessés à deux endroits euh, différents. Et comme moi, vous avez vu les images, ce sont des euh, policiers lourdement armés, des véhicules blindés qui se déplacent. Et là, le Maine, c'est immense. Puis des zones forestières, puis des zones plus rurales où des gens peuvent se cacher s'ils ont certaines habiletés. Ben ça peut vouloir dire une chasse à l'homme qui va prendre du temps. Et là, les gens sont donc malheureusement confinés à l'intérieur des gens qui ont pu échanger hier, là, qui sont dans leur sous-sol, les portes sont barrées, qui se tiennent loin des fenêtres, parce qu'ils trouvent ça, évidemment, euh, stressant. L'autre front qu'on surveille, la guerre entre le Hamas et Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, que euh, les Américains ont mené des frappes sur des installations qui sont liées avec l'Iran dans l'est de la Syrie, très tôt euh, ce matin. D'ailleurs, l'Iran, qui encore une fois... Multiplie les menaces en disant que les Américains seront visés si Israël mène une offensive terrestre dans Gaza. Alors, euh, il y a eu donc des opérations depuis le carnage du 7 octobre mené par le Hamas. On dit qu'environ 45% des infrastructures à Gaza ont été détruites par l'armée israélienne. Et ce matin, je faisais le tour, euh, journal Le Monde, le New York Times... L'espèce d'analyse est la suivante. Zahal, qui est l'armée euh, israélienne, est prête. Hier, on vous montrait des images à la télévision, des déplacements blindés, de raids menés par euh, des véhicules lourds et en préparation de cette offensive terrestre. Et là, c'est d'un côté l'armée qui dit « Nous sommes prêts » et les décideurs politiques qui hésitent. Pourquoi? Il y a toujours des otages. Hier, on laisse entendre que quelques dizaines d'otages auraient péri lors des bombardements menés par les Israéliens. Le président français Emmanuel Macron répète qu'il ne faut pas euh, mener une offensive terrestre dans les circonstances. Les Américains font une pression aussi dans ce sens-là. Il y a des résolutions adoptées par la communauté européenne. Puis il y a tout le volet de l'aide humanitaire qui demeure extrêmement euh, préoccupant. Au total, on dit qu'il y a 74 camions qui ont pu entrer en provenance de l'Égypte vers Gaza avec des médicaments, de la nourriture. Il y a toujours l'enjeu du pétrole. On vous disait plus tôt cette semaine, les hôpitaux qui ferment, pas capables euh, d'avoir du carburant pour faire fonctionner les euh, génératrices. Et là, c'est un décompte. Euh, il n'y a pas un coin dans Gaza euh, qui est, je dirais, à l'abri d'une attaque menée par l'armée israélienne. Alors, d'un côté, on sent la force d'Israël prête à être déployée qui se fait entendre avec des bombardements à répétition depuis le début et donc masser aux frontières des soldats pour une guérilla urbaine parce que le territoire de Gaza, on a beau avoir détruit des infrastructures, visé des tunnels, euh, cibler, par exemple, un chef de renseignement du Hamas, s'attaquer au leadership, ça demeure quand même complexe. Et quand vous entrez euh, au sol comme ça, ben, euh, vous n'avez pas la même connaissance du terrain que vos adversaires, c'est-à-dire le Hamas. Alors voilà pour le point. Jean-François Lépine sera avec nous aussi tantôt pour nous apporter son éclairage sur ce conflit israélo-palestinien. Ouais. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté du Front commun. On a eu la confirmation hier euh, d'une première journée de débrayage, c'est-à-dire le 6 novembre. Et pour ce qui est de, des écoles, c'est un peu confus. On va essayer d'éclaircir ça ce matin. La grève doit se passer entre minuit et 10h30. Là, vous allez me dire, OK, mais minuit, ça change quoi nos vies? Rien. Mais donc, les premières heures d'enseignement seraient annulées et les cours seraient donnés à compter de 10h30 le matin dans les écoles primaires et secondaires et probablement à partir de midi dans les cégeps. Est-ce que les services de garde seront fermés le matin? Ça, c'est la question que les parents me posent depuis hier. Là. Il semble que oui. Mais j'ai pas la certitude. Remarquez que c'est le 6 novembre, là. On a le temps de voir venir. Qu'il y a toute la question du transport scolaire. Est-ce que ça va varier d'un endroit à l'autre? Déjà que c'est perturbé. Est-ce qu'on va amener les enfants pour qu'ils soient à l'école à 10h30? Puis là, je le sais, vous êtes des parents. Vous dites, moi, là, j'aimerais ça le savoir, là, parce que c'est pas une tempête de neige, là, mais s'il faut que je garde l'enfant à la maison jusqu'à 10h30 le matin, qu'il n'y a pas de service de garde, comment je m'arrange, puis c'est quoi la prochaine étape, puis je lance aux leaders syndicaux qui sont concernés, mettez ça clair, puis mettez ça clair vite, si vous voulez garder l'appui euh, des parents. Et on va parler avec Eric Gingras, qui est le président de la Centrale des syndicats du Québec, fait partie euh, du Front commun. Et donc ça, c'est la première journée, plus ou moins, de grève. C'est sûr que sur le plan euh, monétaire, les euh, syndiqués sont moins pénalisés, avec... Euh, cette décision d'entrer à 10h30, ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Mais ce qui est important, c'est euh, évidemment comment les parents doivent se préparer pour cette journée. Du côté de la FIC, on prévoit deux journées dans le cadre du réseau de la santé. Il y a évidemment des services essentiels, mais là, je vous dirais qu'on sent le ton commencer à se préciser. On est à dix jours, en gros, là, des débrayages. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, doit déposer dimanche de nouvelles offres. Les syndicats disent on serait bien surpris que ce soit suffisant pour obtenir un règlement, ou en tout cas pour que ce soit assez intéressant, pour qu'on embarque dans une vraie discussion. Est-ce que Québec va nous faire un show de boucane, ou si vraiment on va sentir une volonté de régler, comme dit Maître Lebel, avant le congé de Noël? Le premier ministre Legault a dit hier, et a prévenu en quelque sorte les infirmières, de ne pas prendre les patients des hôpitaux en otage quand il prévoit des moyens de pression. Et Monsieur Legault, qui rencontrait les médias hier, s'est dit inquiet, entre autres, de ce qui se passe avec la FIC, il y a deux journées euh, de grève qui sont prévues, c'est-à-dire les 8 et 9 novembre, et qu'il euh, convient que les discussions ne sont, sont pas simples, qu'il y a quand même eu une offre euh, en fait des offres sur la table de déposer, et qu'il a des augmentations variables de salaire. Et là, il a fait son comme on dit, son pitch de vente. Là. Et il prépare euh, ses dix prochaines euh, journées. Il y a toujours les services essentiels, j'ai même vu dans le passé. Il y avait parfois plus d'employés pendant les services essentiels qu'en temps normal, c'est vous dire. Alors, c'est quand même une période décisive qui s'engage avec euh, le Front commun. Donc, je vous le disais, Éric Gingras va être avec nous ce matin. L'autre dossier, c'est le transport collectif. La presse dit que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, devrait bonifier l'offre pour couvrir les déficits des sociétés de transport. Et hier, on a une sortie. Et je ne dis pas que c'est une pièce de théâtre, là, mais on a eu une sortie là euh, des, des dirigeants puis des élus, Laval, Longueuil, Montréal, en disant, attention, on va être obligé de faire des compressions. Et là, c'est le scénario catastrophe puis on veut pas trop le confirmer, puis là, on fait attention, puis on garde le silence. Mais en gros, là, on va arrêter le métro à 11 heures le soir. Il n'y aura pas euh, d'autobus entre les villes après 21 heures. Il y a des circuits qui vont être supprimés. Euh, on va donc baisser l'offre de service parce qu'on ne sera pas capable de financer. Et les deux parties ont un peu raison, chacun de leur côté. D'abord, dans le cas des villes, tu fais pas ce genre d'exercice financier alors qu'ils ont deux semaines, qu'elles ont deux semaines, pardon, pour déposer leur budget. Déjà que c'est compliqué, il y a des enjeux de logement, de changement climatique, de tout ce que vous voulez. Tu peux pas pelleter ça dans la cour des villes à ce moment-ci. Ça demande une réflexion un petit peu plus profonde et disons une discussion serrée, musclée, euh, mais avec disons une période de temps raisonnable. Ça, les villes ont raison. Deuxièmement, la ministre a raison en disant c'est pas vrai que ça va être un trou sans fin puis qu'on va reculer des camions remplis d'argent pour les besoins du transport en commun parce que vous ne faites pas la démonstration de l'efficacité. Depuis hier, je reçois des courriels de chauffeurs, d'opérateurs de métro, chauffeurs d'autobus, qui me disent on sait qu'on va manger le coup s'il y a des mises à pied et si le service est affecté. Mais il y a du gaspillage dans les infrastructures. Il y a bien du monde qui travaille à la STM ou aux autres sociétés de transport ailleurs que sur la route. Et c'est sûr que quand on veut couper, ben c'est les premiers à payer. Déjà que c'est extrêmement difficile, puis ils ont déjà vécu des périodes comme celle-là. Puis là, là j'embarque même pas dans les infrastructures multiples et inutiles, comme la RTM, c'est patente qui nous coûte une fortune. Donc, il y a une crise de financement, mais ça ne peut pas être un chèque en blanc. Alors, les villes ont raison de dire vous nous mettez ça sur la gueule alors qu'on est en train de finir le budget, puis la ministre a aussi raison de dire je ne suis pas niaiseuse, là, je sais que vous gaspillez, puis je sais que vous pouvez faire mieux. Et il ne faut pas non plus perdre de vue l'objectif. Si on est sérieux dans la lutte au changement climatique, l'offre de transport en commun, fait partie de la solution. Il faut qu'elle soit bonifiée, adaptée aux besoins des gens. Ça se peut que ça soit déficitaire. Mais actuellement, il y a tellement, dans l'offre, des aberrations qui ne tiennent pas compte des besoins des gens. Là. Puis, on peut se compter des histoires. Est-ce qu'il manque de citoyens qui adhèrent au transport en commun? Juste les méthodes de paiement ça peut faire en sorte que des gens ne soient pas intéressés. Quand je disais cette semaine que, dans sa grande réflexion, la RTM découvre que si tu as un paiement avec ton téléphone ou avec ta carte, ben des euh, usagers occasionnels vont être tentés de prendre le transport en commun. Ces grands experts-là viennent de découvrir ça. Donc, encore là, des négociations qui vont être pas mal serrées dans les euh, prochains jours. Rapidement, dans la presse, des citoyens autour du tunnel La Fontaine qui sont tannés dans le secteur Est de Montréal, parce que ça déborde de véhicules, puis aussi l'effet domino euh, au pont Jacques-Cartier. On le sait, là, tout autour du pont Jacques-Cartier, ce sont des quartiers où il y a des familles, il y a des enfants. Euh, on a voulu sécuriser l'endroit, c'est pas toujours très respectueux, mais euh, la conclusion, c'est qu'il y a trop de véhicules. Trop de véhicules, ça veut dire des congestions, même dans des quartiers résidentiels, et aussi des euh, chauffeurs plus agressifs, des gens qui perdent patience, puis qui pognent les nerfs. Euh, et ça, c'est un effet direct de ces travaux qui vont être longs, vous le savez, au tunnel de la Fontaine. Une augmentation importante de l'aide médicale à mourir au Québec, la ministre se dit euh, perplexe, pourquoi il y a tant de gens qui font appel à l'aide médicale à mourir D'abord, on a élargi les critères, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui. On fait ce choix-là depuis longtemps. Puis, il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire là, dans les prochains mois, euh, notamment pour euh, les gens qui ont des problèmes comme l'Alzheimer, euh, problèmes neurologiques, qui vont pouvoir euh, faire leur demande à l'avance avec des critères, évidemment, euh, bien euh, précis. Et puis, euh, en terminant, ben, du côté de Longueuil, on va pouvoir abattre les serres. Euh, C'est une longue saga, mais on le sait qu'il y a surpopulation euh, puis là, je sais que les gens s'entendent pas. Il y en a qui prétendent qu'on n'a qu'à les déménager. Il y a d'autres experts, des biologistes qui disent, « Êtes-vous fous? On peut pas les transplanter dans un autre milieu. » Mais on est en train euh, de détruire tout le parc Michel-Chartrand. Il faut donc réduire le nombre de serres. Ça va se faire par l'abattage.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
2: On va parler euh, du Front commun, des journées de grève qui ont été décrétées 6 novembre. Euh, pour le Front commun, on sait que l'Afrique aura deux journées également qui vont suivre. On va regarder tout ça avec le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras. Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour Monsieur Arcan. On va y aller pratico-pratique pour les auditeurs ce matin, pour les enseignants. D'abord, la grève le 6 novembre, c'est de minuit à 10h30. Pourquoi? Euh, écoutez, ce qu'on voulait, c'est euh, c'est affecter le moins
4: possible la journée. Puis c'est ça qu'on a fait au collégial, c'est jusqu'à midi. Ouais. C'est une journée en santé, mais on sait qu'avec les services essentiels, c'est un ralentissement. C'est jamais un arrêt. Donc, ce qu'on voulait faire aussi dans le réseau scolaire, c'était ça. Puis oui, c'est le personnel des profs, mais c'est tout le personnel de soutien et les professionnels à travers le Québec. Parce qu'au Front commun, c'est vrai qu'on présente pas tous les enseignants, on représente la majorité, mais pas tout. Mais au niveau du front commun, on représente tout le personnel de soutien, éducatrices, techniciennes, parce que ça va amener à l'autre question après, mais aussi les professionnels, psychologues, psychoéducateurs, etc. Donc, c'est tout ce monde-là qui, le 6, seront en grève jusqu'à 10h30. Ça permet de ne pas couper les payes trop cette journée-là aussi. La ben, réalité, c'est que... Ben, c'est certain qu'il y a un enjeu sur le chèque de paye, mais il y a un enjeu aussi sur notre désir, de faire un coup de semence, puis de dire, écoutez, pour cette première journée-là, euh, vous savez, quand il y a une tempête de neige, euh, on la prend la veille. Là, dix jours d'avance, on est capable de mieux s'organiser puis de dire à la population, on est sérieux, mais on pense à vous quand même au okay. niveau de l'organisation. Bon, la question qui vient, service de garde, il y en aura pas. Non, et ça, je veux être clair, là, parce que tout le personnel de soutien, parce que c'est eux qui s'occupent euh, du personnel, euh, du, euh, du service de garde, avec le personnel de soutien, donc éducatrice et euh, technicienne, ils seront
2: tous en grève à travers le Québec jusqu'à 10h30. Ok. Le transport scolaire, je sais que c'est pas dans votre cours directement, mais est-ce que je comprends qu'il y aura pas de transport cette journée-là ou qu'on n'ira pas chercher les enfants pour 10h30 Il faut que les parents s'organisent.
4: Ben, euh, en fonction de l'employeur, du centre de service. Le moi un rapport d'hier, parce que hier on a commencé à euh, en parler dans les milieux, puis ça a commencé à sortir c'est la géométrie variable. Là, moi, la nouvelle que j'avais hier du côté des Laurentides, on m'indiquait que, eux, leur volonté, c'est de sortir des autobus puis que tout le monde allait être à l'école à 10h45. Mais du côté, par exemple, de l'Estrie, centre de service, lui, mentionnait que non, il n'y aura pas de service d'autobus. Donc ça, vraiment, les prochains jours. Puis c'est pour ça, justement, aussi, qu'on l'annonce. C'est presque deux, non, deux mais semaines que.
2: Là, vous avez raison, parce que moi, je reçois des, des copies de mémo là, de différents centres de service scolaire. Puis c'est vrai qu'il y en a qui, c'est clair, il en aura pas de service. Puis il y en a d'autres qui disent, euh, oui, oui, on va vous l'offrir, mais ça peut changer
4: aussi. Exactement. Puis ça dépend. C'est des secteurs. Ça dépend de ben, ce qu'on appelle dans le milieu des marcheurs. Est-ce que c'est une école qui est composée beaucoup, beaucoup de jeunes du quartier qui se déplacent à la marche? Donc, tout ça va avoir un impact. Puis c'est certain qu'il va falloir suivre ce que les employeurs vont décider. Puis là, c'est pas un grand secret là, stratégique que je vous dis là. Ben, une grève, le but, c'est de déranger un petit peu. c'est ce qu'on voulait
2: faire okay. en faisant ça. Cette forme de grève là, jusqu'à 10h30, il y a différents, euh, différentes journées de grève qui ont été adoptées là dans, dans les mandats qui ont été votés par vos membres. C'est une fois, puis on passe à une autre étape où ce qu'on va vivre le 6, ça peut se répéter. <rire> euh, ben
4: écoutez, j'aurais tendance à vous dire que là, on le fait, okay. comme coup de semonce. Après ça, on va regarder la conjoncture, mais force de constater que si ça bouge pas, ben on fera
2: autre chose. Okay. Pour vous dire quoi, là? Non, non, bon, mais on fera pas <rire> la même affaire puis on risque de monter d'un cran. C'est possible. Okay, ça peut être jusqu'à midi, midi et demi. Pis, -ça, euh, ça, ça peut être, être toutes toutes sortes de choses. Ça m'amène à vous parler de la négociation. Oui. Là, dans le fond, on est à peu près dix jours de cette journée de grève. En oui. gros, là, oui. bon. La ministre euh, présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, doit déposer dimanche de nouvelles propositions. Là, c'est dans 48 heures. Oui. Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues C'est un dépôt, ça va se faire comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un dépôt qui se fait dimanche matin. Il y a toujours une question d'embargo
4: qui nous est imposée par le Conseil du Trésor. Je pense, si je me souviens bien, embargo jusqu'à à peu près 11h30, quelque chose comme ça. Puis après ça, on pourra rendre ça, euh, rendre ça public. Puis j'imagine que le Conseil du Trésor va le faire en premier. Mais on l'a appris quand même dans les médias sociaux. Il faut se le dire. Là, euh, ont, disons que je me suis fait texter beaucoup cette journée-là parce que euh, très rapidement, là, nous, on a eu un message, mais à quelques minutes, euh, c'est sorti sur les médias sociaux. C'est sûr qu'habituellement, on se fait rencontrer pour dire « Il y aura des pots. Ça s'est pas fait. On est beaucoup dans... dans, dans dans le, 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 le travail de, de, de relations publiques, là. Je, je comprends tout ça. Mais c'est sûr que si on veut avancer, faut sortir des lignes. Vous savez, ce qui est sorti, c'est « je ferai un quatrième dépôt ». C'est ça qu'elle dit à euh, la présidente du Conseil de trésor. Elle peut en faire huit, c'est toujours la même affaire, puis c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend, puis que le, le pourcentage, j'avais fait quatre dépôts, mais ça a toujours été le même pourcentage salarial. Il pourrait ben en avoir huit, qu'on n'avancera pas. Alors, c'est pour cette raison-là que des fois, on nous dit « ben. Et pourquoi vous avez pas attendu le dépôt? Nous, ce qu'on dit, c'est, il y aura pas de grève avant le dépôt. Donc, si le dépôt nous fait notre affaire, ben là, c'est sûr qu'on se questionnera. Mais si on regarde, là, toutes les déclarations depuis un an, de la grève, pas la grève, mais le, la négo qui se devait se terminer avant l'été, il y a rien eu dans ce
2: sens-là. Fait que c'est ça qu'on attend pour dimanche. Ok. Elle a dit son objectif, c'est de régler avant Noël. Oui. C'est le nôtre aussi. Ok. C'est le nôtre aussi. Mais pas à tout prix. Non, je comprends. Mais par exemple, il y a de vos collègues qui m'ont écrit, là, puis des. des, des euh, ce qu'on appelle des membres d'exécutifs locaux, oui. là, qui me disent en gros, là, À moins d'une entente négociée, réglée, là, il n'y a rien qui va faire que la journée du 6 novembre va être annulée.
4: Bah, ben, écoutez, moi j'aurais tendance à vous dire que une bonne stratégie, c'est celle qu'on remet toujours en question. Alors, pour l'instant, cette grève-là du 6 a lieu écoutez s'ils si nous surprennent s'ils si nous surprennent puis un gros pourcentage nous de notre côté mais s'ils vous surprennent, vous avez une semaine pour être capable de vous entendre ben on a surtout où on pourrait suspendre puis dire on, on la rappellera après là, cette journée de grève là mais faut pas oublier non plus que là on parle de ce dépôt là dimanche mais le dépôt dimanche n'inclut pas tout là vous savez ce fameux élagage on a fait on oui. a roulé là-dessus pendant un bout de temps là ben ça c'est ce qu'on appelle les tables sectorielles donc les conditions de travail de chacun des types de personnel ça, ça négocie présentement, pis le dépôt ne concerne pas ça, puis ça va pas bien dans ces, dans ces négociations-là, avec ces questions d'élagage-là. Donc, c'est tout ça la grève du 6 c'est tous ces enjeux-là. Les profs qui veulent travailler sur euh, l'organisation du, euh, de, de la classe, sur euh, comment est-ce qu'on organise les groupes, le personnel de sien sur la précarité, les professionnels pour leurs différentes catégories d'emploi, ça n'avance pas. Donc, c'est un peu tout
2: ça l'état le, 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 des lieux présentement. Le ministre Drinville arrive aujourd'hui avec son plan concernant ouais. la violence à l'école, l'intimidation. Euh, il aurait retenu de ses tournées que euh, beaucoup de vos membres là, sont un peu irrités de l'attitude de parents. Qu'il y a des parents ouais. qui sont devenus, euh, pas juste des parents hélicoptères là, qui surprotègent les enfants, mais on atteint des niveaux d'agressivité assez euh, spectaculaires. Vos membres vous disent la même chose. Ben oui, puis ça, euh, nous on a été rencontrés là, on n'a pas été
4: consultés, mais on a été rencontrés sur ce qui sera, euh, ce qui sera présenté euh, aujourd'hui. Toujours des bonnes choses, des moins bonnes. Puis c'est souvent, vous savez, des grandes lignes, puis on les dépliera plus tard. Puis le plus tard devient important parce qu'on voit vraiment ce que c'est. Mais c'est sûr d'entendre euh, le ministre Drainville parler de la responsabilité des parents. Vous savez, je fais souvent des entrevues sur les problèmes de violence dans nos écoles. Il y en a beaucoup entre élèves, mais envers aussi le personnel. Puis d'entendre qu'on veut responsabilis responsabiliser
2: les parents, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais comment ça se fait, puis j'ai des exemples à répétition, je parle pas des batailles autour des écoles, mmh. là, puis bon. mais des enfants du primaire, euh, première année, deuxième année, qui se désorganisent à un point qu'il faut évacuer la classe, que l'enseignante, par exemple, doit quitter, qu'il y a un autre adulte qui va venir... Là on parle d'enfants du primaire là, ben oui, on oui pas pis... des gangs de rue là.
4: Non non non, pis, et bien souvent là est, et, et, ce qu'on me dit c'est aussi que il euh, y aura une on voudra répertorier les gestes, c'est d'ailleurs une annonce que fera fort probablement euh, parce que vous savez c'est important de recueillir de l'information puis le ministre va, va probablement nous parler de ça mais mais ce qu'on voit beaucoup là c'est plus les enfants sont jeunes, plus il y a euh, de la violence physique. Des, des enfants envers du personnel, d'autres élèves envers du personnel, puis plus ils sont plus vieux, ils comprennent un peu plus les balises, et là, on est dans la menace physique, violence verbale. Mais écoutez, ça n'a pas de bon sens, hein. des enfants qui mordent du personnel, hein. des techniciennes, des éducatrices, des profs, mais souvent, le problème, c'est qu'on va dire, « oh mais pauvre petit, il était en crise. » Et le parent, c'est ce qu'il va dire aussi. Et, et là, il y a un enjeu de société. On dit, « OK, on comprend qu'il est en crise, on comprend qu'il y a des problèmes qui se désorganise mais On ne peut quand même pas tolérer que du personnel se fait mordre puis on dit fait partie de la game. c'est là qu'on dit non. content d'entendre le ministre qui va probablement vouloir responsabiliser les parents. Il ne s'agit pas de mettre tout le fardeau sur dos des parents, mais ils doivent être aidants. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est toute la société. On devrait tous se dire que ça même avec
2: une crise, c'est inacceptable. C'est le genre de truc que tu mets pas dans une convention collective, <rire> mais qui devrait servir de base au jugement quand même des relations. Ben
4: là. oui, puis il existe toutes sortes de politiques. Vous savez ces fameux codes de vie. Là. Tous les parents à la ah maison oui. là ont déjà signé des codes de vie dans l'agenda, euh, Puis dedans, c'est écrit que chaque geste qui est pas accepté, puis ils sont souvent décrits pis ils font souvent plus qu'une page, là. ben, ce qu'on dit, c'est que il y aura des conséquences, mais bien souvent, on trouve des excuses pour ne pas qu'il y ait la conséquence. Parce que le parent, parce que l'enfant est en crise, puis c'est de ça qu'il faut sortir, puis se dire, c'est tolérance zéro.
2: Bon, on va voir ça dimanche, on va voir la <rire> suite également. J'ai une dernière question. Oui. Dans vos plans stratégiques, oui. avez-vous pensé à faire la grève le jour de l'Halloween, comme le laissait entendre le premier ministre Legault? Euh,
4: ma mère m'a toujours dit de jamais jurer, mais euh, non, ça n'a jamais été dans les plans. C est, c est, ça n'a jamais été une date. Il y avait différentes dates qui ont été explorées. Pas celle-là. Mais je vous
2: le dis, pas celle-là. Là, vous auriez perdu la l'appui de main des parents.
4: Bien, on le sait. On le <rire> sait aussi. Puis, si, comme je vous dis, si on décide de faire quelque chose d'un peu plus court, ben, c'est justement pour
2: dire, ben voici le coup de mort, Donc, on n'aurait certainement pas fait ça le 31. M. Gingras, merci d'être venu ce matin. Bien Éric Gingras est le président de la centrale des syndicats du Québec. Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcan en 60
1: minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
2: Et on va rester au Maine, parce que vous imaginez ce que ça représente pour les citoyens. D'abord, la peur, l'inquiétude, la tristesse, quand on connaît des gens qui ont été euh, tués ou blessés. Camden Martin est avec nous, c'est un professeur, il habite à Auburn, c'est dans le Maine, environ 3 kilomètres, euh, où ont eu lieu les fusillades mercredi soir. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, euh, vous êtes chez vous actuellement, vous êtes seul, bref, depuis euh, les fusillades.
0: Oui, tout à fait. Je, euh, moi, mes parents, ils habitent pas loin, donc euh, je suis allé le voir on part de même pas euh, 800 mètres. Euh, donc, euh, c'est vrai que depuis le temps, on reste euh, à la maison euh, et euh, confiné. Euh, aujourd'hui, euh, ça aurait été l'école, mais on n'avait pas d'école aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre l'école. le le tireur est toujours en fuite, donc euh, ça, ça reste quand même, malgré tout, un enjeu de, 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 de sécurité. Et puis même, même si, euh, il, il, il est capturé aujourd'hui, euh, lundi, euh, il, y a, il y a tout un travail euh, pour euh, pour assurer les élèves, pour leur parler, pour avoir des conversations, On va avoir des psychologues à l'école. Ça, c'est juste à l'école où je travaille, mais toutes les écoles ici du comté Androscoguin vont en avoir. Ça va être tout un travail devant nous.
2: Comment vous avez appris ce qui se passait euh, dans cette salle de quai, dans ce bar? Comment vous avez appris là qu'il y avait des fusillades en cours?
0: Euh, moi, euh, c'était mercredi, euh, mercredi soir, je, je me sentais pas bien. et euh, je, euh, je, Donc, j'étais resté à la maison, je, je suis pas allé au travail. Et euh, c'était euh, vers 18h, euh, ben, vers 19h, quelque chose comme ça. J'ai reçu un, un SMS en disant... Euh, urgent restez chez vous il y a un tireur en activité actif euh, etc et sur le sur le moment bon déjà en tireur ben, c'est sûr que c'est un peu effrayant mais sur le coup on pense pas tout de suite à une, à un tel carnage hein, vous savez et euh, donc euh, bon ça c'était allez-y c'était vers 19h 19h30 euh, le temps que euh, on commence à avoir les, les, les premières infos, euh, ça commençait déjà tout de suite à circuler sur les réseaux sociaux où les gens disaient un peu n'importe quoi. Et puis, euh, je dirais vers 20 h vingt 20h30 c'est là où on commençait à avoir. Euh euh, ben, on commence à avoir les informations concernant les victimes et là on a tout de suite compris plus d'une dizaine de, de morts, plusieurs, euh, plus, plusieurs blessés, c'est là à ce moment-là qu'on a compris que ça y est, il vient d'avoir quelque chose une bréturie de masse euh, chez nous euh, euh, je, je suis allé voir mes parents parce qu'ils, comme j'ai dit, ils sont pas, ils sont pas loin euh, ils sont tout proches et euh, c'était l'incompréhension, c'était euh, la peur, c'était l'inquiétude c'était euh, de, de vivre des moments vraiment irréels
2: Parlez-nous un peu de votre région, euh, c'est tout près du Québec, on a cette image du Maine d'endroit de villégiature, de vie rurale, de calme, le Maine pour nous c'est pas le Texas, et on se dit mais comment un tel drame peut se produire dans un site comme celui-là?
0: Oui, mais c'est exactement la même, la même question qu'on se pose, et puis euh, ça, comme tout endroit où ça pourrait avoir ce genre de lieu, ça blesse énormément, mais vous... Euh, tout, tout récemment il y avait un sondage qui est sorti euh, euh, le maine c'était voté un des états le plus euh, euh, plus en sécurité des états unis la ville de louisiana elle-même a été votée, je pense 13e ville la plus sécuritaire de tout, de tous les états unis euh, et donc encore une fois c'est vraiment comme une, une je pourrais dire comme ça comme une claque dans le visage dans le sens où euh, ça peut arriver n'importe où euh, c'est vit ça vraiment euh, je, enfin, c'est vraiment euh, c'est très éprouvant parce que ici c'est un endroit où c'est quand même très calme comme vous dites. Il y a des gens qui qui partent par leur porte. C'est un endroit où euh, les gens se connaissent et de, de vivre une telle chose. Moi, je disais hier soir à euh, mes parents, je disais maintenant ça y est, Houston va être toujours connu pour ce genre de choses. On, on a bien beau avoir fait des choses, mais dans, le, dans, le, dans les yeux du monde, aux yeux du monde, on va être toujours connu pour ça maintenant. Et ça, je trouve ça vraiment
2: triste. Monsieur Martin, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. C'est très gentil d'avoir pris ce temps-là. Camden Martin est professeur à l'Académie Saint-Dominique euh, où il enseigne le euh, français. Puis si on peut conclure. Euh, donc, euh, le profil de l'individu s'est précisé dans la journée d'hier. On le disait à quelqu'un qui a une formation militaire. Il parlait d'abord euh, spécialité dans les armes à feu, plus ou moins confirmée, en tout cas dans le transport d'équipements. Euh, également de carburant. Hein. Aussi accès à plusieurs armes, famille de fermiers, accès à des embarcations. Et on sait que hier on a regardé euh, près d'un quai s'il avait pris la fuite après avoir localisé son véhicule. Donc, c'est quelqu'un qui peut se débrouiller avec des armes, il peut se débrouiller dans le bois. Et ça veut dire deux choses. Ou euh, il est en cavale et euh, qu'on va avoir de la difficulté à le localiser, surtout si c'est planifié depuis longtemps. Ou encore, il s'est enlevé la vie et là, c'est euh, une autre approche en termes d'enquête. Mais pour l'instant, donc depuis euh, le début, impossible, on n'a pas trouvé d'indice. Euh, Philippe le dit il y a eu des fouilles à sa maison, mais pour l'instant, la traque continue. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Parlons maintenant ici des enjeux de transport en commun. La ministre Geneviève Guilbeau va bonifier l'offre, mais évidemment, ça ne fait pas l'affaire des villes. Le déficit est colossal pour les prochaines années. Puis hier, on est passé à l'étape de la menace du côté des sociétés de transport en menaçant de réduire donc le service. Euh, des infos qui circulaient hier, le métro qui s'arrêterait à 23 heures, moins de transport entre les villes. Euh, par exemple, des événements de fin de soirée qui pourraient être compromis. Bref, coupure de services, réduction de la qualité. Tout ça pour mettre de la pression. On vous le disait tantôt, Québec a pas l'air très impressionné. Les villes demeurent silencieuses. On va parler de ça ce matin avec Frédéric Terrien, qui est le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employé des services connexes de la STM. Monsieur Terrien, bonjour.
3: Bonjour, M. Arcan.
2: D'abord, selon vous, est-ce que c'est possible là, de vraiment dire on arrête le métro à 23 heures, puis on scrape des lignes d'autobus, puis on coupe le service à ce point-là?
3: Ben, à ce point-là, ce serait ridicule, M. Arcan. Évidemment, c'est un choix de société d'avoir un, un service public de transport. C'est un service à la population. Puis en coupant ça de cette façon-là, drastiquement, évidemment, la Société de transport de Montréal se dit qu'elle n'a pas les moyens de continuer. Je comprends leur point de vue, mais la ministre Guilbeault doit faire un vol de face et arriver avec de l'argent.
2: OK. Deux questions. La première, la productivité à la STM. Je ne parle pas juste de vos membres et des chauffeurs d'autobus. Je parle de tout ce qu'il y a comme employé à la STM. Est-ce qu'il y a des gains de productivité à faire? Y a-t-il moyen de mieux travailler?
3: Ben, je vous dirais, M. Arcand, que à travers les années, depuis la pandémie, on fait des efforts constants. Euh, de coupure, puis de, de, de maintenance, puis d'efficacité. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'un autobus qui aille 10 personnes à bord ou qui en aille 100, comme le tennis Guilbault voudrait avoir peut-être 40-50 personnes dans un autobus, bien, ça coûte le même coût. Qu'on fasse un kilomètre vide ou avec du monde, c'est encore le même coût. Le métro, la même chose, c'est des coûts fixes d'opération. On peut pas se dire qu'on va couper drastiquement comme ça. C'est pour ça que la STM nous a le fait qu'on allait fermer à 23 heures puis commencer à 9h la fin de semaine le métro. Ben, c'est des coûts fixes d'opération. Un jour, il va falloir qu'on prenne comme choix de société de faire face à la réalité et d'investir tel que dans la santé et dans l'éducation. C'est les classes les plus vulnérables qui vont être touchées en premier face à ce défi-là.
2: OK, mais j'ai de vos membres qui m'écrivent et qui m'expliquent qu'il y a bien du red tape à la STM. Là. Je parle pas de chauffeurs, je parle des employés qui ne sont pas, disons, affectés directement au
3: transport. Bien, c'est sûr qu'il y a tout le temps, on, on, ils essayent sûrement tout le temps de leur côté. Moi, vous comprenez, je ne suis pas le gestionnaire de la STM. Non, mais vous l'observez évidemment... quand même faire. Oui, on, on observe beaucoup de choses, des, des, des points à gauche puis à droite, mais on est loin de l'ordre de ce qui manque dans la caisse en ce moment-là.
2: Êtes-vous en processus de négociation de renouvellement? Sinon, c'est quand que ça commence?
3: Ben, ça va être l'année prochaine ou euh, septembre 2024 pour commencer le contrat échoue en 2025. Mais aujourd'hui, euh, c'est pas la coupure de, des membres qui nous fait face. C'est le fait de voir que le ministre Guilbault met pas l'argent dans le transport. Puis c'est le service à la clientèle qui va en écoper, là.
2: Mais Monsieur Terrien, il y a quand même, euh, je comprends ce que vous dites là, mais il y a une observation. Actuellement, le service coûte cher et n'est pas adéquat pour bien des gens. Des lignes d'autobus qui euh, affichent un temps d'attente, c'est-à-dire que c'est pas de votre faute, là, mais la fréquence n'est pas suffisante. Des étudiants qui partent de la rive sud pour venir à Montréal, puis c'est même pas aligné sur l'horaire des cours. Il y a un paquet, un paquet d'usagers du transport en commun qu'ils prennent pas parce que l'horaire proposé tient pas la route. Un, et le mode de paiement est archaïque. Fait que t'as beau vouloir faire la promotion puis dire, mettez bien de l'argent, il y a un petit ménage à faire dans le système, non?
3: Oui, pour des points comme ceux que vous apportez, je suis bien d'accord avec vous qu'il faudrait réussir à concilier des horaires plus flexibles aussi. Mais encore, comme je vous dis, si vous n'avez pas l'argent pour payer la base, comment voulez-vous payer le reste? Le mode de paiement, je suis bien d'accord avec vous qu'on devrait le, le mettre au goût du jour, mais... C'est la base qu'on parle. Là. On parle même plus d'avoir des, des accès euh, supérieurs. Là. On parle de strict minimum. Quand on est rendu, qu'on parle de fermer le métro à 23 heures. Mon Dieu, imaginez-vous. Qu'est-ce que ça va amener dans la société? Et moi, ça, ça me sidère là.
2: Est-ce que il euh, y a encore beaucoup de pression pour les chauffeurs d'autobus? Euh, concernant les parcours, il euh, y a de vos membres qui me disent ça, là, que le parcours tracé, par exemple, par la STM n'est pas réaliste compte tenu des chantiers des enclaves, de l'heure Point de pointe de bouchon. Puis qu'il y a une pression qui est exercée euh, sur les chauffeurs.
3: Ah, ça, évidemment, M. Arcand vous avez bien raison. La pression est très, très grande chez les chauffeurs d'autobus. Le temps de parcours, euh, actuellement, c'est un défi quotidien. C'est réel, oui, en effet, vous avez bien raison. Écoutez, il y a des temps de parcours qui sont euh, infaisable. C'est même démesuré de dire qu'on va partir d'un point A au point B dans le temps qu'il nous donne. C'est infaisable.
2: Parfait. Merci, M. Terrier. Bonne journée. Merci beaucoup. On revoir, Frédéric Terrien, le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes de la STM. Mais vous comprendrez qu'on a un enjeu majeur. Là. Euh, on a un système pas assez fréquenté. Comme il est pas assez fréquenté, il manque d'argent. Puis comme il manque d'argent, la qualité est pas au rendez-vous. Les parcours sont pas nécessairement ceux que souhaite la population. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va faire tourner à vide un système en espérant qu'il va se remplir parce qu'il va être de qualité. Vous voyez un peu l'enjeu, là. C'est est-ce que j'investis dans le transport en commun pour le rendre attrayant en me disant que les gens vont finir par le prendre ou si j'attends que les gens se pointent pour être capable d'offrir plus avec l'argent pas c'est pas simple. La rencontre va se faire, entre autres, aujourd'hui à Montréal sur cette question-là. Hier, le ministre Lionel Carman a déposé son projet de loi pour la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. C'est un poste qui va être attribué par l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs la recommandation forte de la commission Laurent et Régine Laurent, qui a présidé cette commission, est avec nous ce matin. Bonjour, Régine. Bonjour. Pourquoi c'était si important la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants?
5: Euh, plusieurs raisons, mais disons que au départ, tout le long de notre rapport, on parle de prévention. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a personne, personne qui parle pour l'ensemble des enfants du Québec pour mesurer leur bien-être, pour les informer au, au niveau de leurs droits, faire de la prévention. S'il y a une politique qui vient du gouvernement ou une municipalité, personne ne regarde est-ce que c'est bon, moyennement bon ou pas bon pour les enfants. Alors c'est important, cette personne-là, c'est sa seule et unique tâche. Elle est grande, mais quand même, c'est sa seule tâche, s'occuper du bien-être, le mesurer, parce qu'il y a des outils qui existent, mesurer le bien-être de nos enfants et euh, faire euh, la promotion de leurs droits.
2: Pour les enfants, bon, de 0 à 17 ans, et on a même inclus les adultes de 18 à 25 qui ont été oui. pris en charge par la DPJ.
5: Oui, absolument, puis c'était important parce que, puis les jeunes nous l'ont dit, euh, d'autres des intervenants aussi, c'est que quand un enfant, par exemple, et un jeune adulte, a eu un parcours en protection de la jeunesse, qui était, par exemple, en centre de jeunesse, en centre de réadaptation, bien, tout ce temps-là, toutes ces années-là, on lui dit quoi faire. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure on mange? À quelle heure tu te couches? C'est pas vrai que c est, c est jeune, ce jeune-là, à 18-19 ans, il est capable de, de bien évoluer dans la société. Il a encore besoin qu'il y ait une personne qui soit une espèce d'ange gardien encore pour lui, parce que peut-être qu'il va réaliser... À 22 ans, c'est quoi mes droits? Où je veux m'en aller? Et c'est pour ça qu'on l'a mis pour ces jeunes-là, euh, que le commissaire, ait se regarde jusqu'à 25 ans.
2: Bon, on, on a vu encore cette semaine différents cas qui arrivent dans les médias. Il y a même une poursuite contre la DPJ. Il y a des oui. cas d'enfants, puis tous les jours j'en reçois des parents qui disent « la DPJ devrait intervenir, la DPJ interviendra » cet homme ou cette femme qui va devenir commissaire, quelle sorte de pouvoir elle aura entre les mains pour faire la différence? C'est un pouvoir d'enquête. Des parents pourraient appeler, des intervenants qui voient des choses inadmissibles pourraient euh, signaler le cas. Comment ça va marcher?
5: Ce qu'il faut être clair, c'est que sa priorité, c'est pas la DPJ. Il y a assez de monde qui s'occupe de la DPJ. Mais effectivement, si quelqu'un sent que ses droits, ou qu'une intervenante euh, dans votre exemple dit ben, « je trouve que ça marche pas ben, », le, 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 le commissaire ou la commissaire, effectivement, si ça concerne le bien-être ou les droits des enfants, il pourra agir. Et c'est pour ça que faire connaître les droits des jeunes et des enfants, c'est une priorité. Parce que si vous connaissez pas vos droits, vous pouvez pas poser la question « est-ce que c'est correct ou pas correct ?» Alors oui, il peut agir là-dessus, mais lui, l'idée, c'est vraiment agir en prévention. Parce que ce n'est pas de ramasser plein de jeunes ou d'enfants à la DPJ, c'est de faire de la prévention dans notre société. Aujourd'hui, là, il y a plein de préoccupations au niveau social, mais il n'y a personne qui demande aux jeunes et aux enfants « Qu'est-ce que tu penses de, de, de l'avenir? » Pourtant, c'est leur avenir. Pourtant, on n'arrête pas de dire que nos enfants, c'est l'avenir d'une société. Mais on leur pose pas des questions. Alors, il y aura même un comité formé de jeunes qui vont conseiller ce commissaire-là.
2: L'autre question, est, elle vient de, de, de beaucoup de parents. Hein. Euh... On sait que parfois, euh, et malheureusement trop souvent, dans des cas d'enfants où il y a des jugements, il y a des services qui sont ordonnés par un juge, euh, l'aide de professionnels de la santé, puis malheureusement, ça n'arrive pas. Il y a des pas, euh, des parents qui ont des enfants qui ont des besoins, et là je parle pas de DPJ, je parle dans le système scolaire québécois. Ils sont obligés d'aller au privé parce qu'on n'est pas capable de leur fournir euh, au public. Puis la liste est longue d'enjeux comme ça. Est-ce que le ou la commissaire a un rôle à jouer là-dedans?
5: Le commissaire ou la commissaire, par exemple, pourra regarder pour travailler ensemble avec parce qu'il y a le protecteur de l'enfant qui existe. Alors, ils pourront travailler ensemble et le commissaire ou la commissaire va être capable de dire « de Voilà le portrait que moi j'ai du bien-être des enfants. Voici les manques qui ont un, un impact direct sur le bien-être de, de l'enfant, qui ont un impact direct sur son développement. » Et ce qui est important, c'est que le commissaire et indépendant, nommé par l'Assemblée nationale. Donc, quand il fait rapport à l'Assemblée nationale, aux députés, c'est aussi fort que, mettons, la vérificatrice générale ou le protecteur du citoyen. Alors, c'est ce, ce pouvoir d'influence qu'il va avoir.
2: On espère qu'on va l'équiper adéquatement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un titre, une fonction, et pas beaucoup de monde autour.
5: Ce que j'ai compris hier, c'est qu'effectivement, il y a... Euh, un bureau et il va avoir ce qu'il faut, le personnel, les moyens technologiques pour rejoindre les jeunes à travers le Québec, pour que les jeunes aussi puissent le rejoindre. Donc, tout ça, ce que j'ai compris hier, va être mis en place. Moi, je pense que ce qui s'est passé hier, j'espère juste que le projet de loi va être adopté rapidement, là, parce que tout le monde, hier, les députés, l'ensemble des députés ont applaudi, et que, ouais. rapidement, on va être capable de voir les impacts sur, sur les jeunes et sur nos enfants, mais aussi sur la population, pour informer des droits des jeunes.
2: Régine, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
5: Merci, bonne, Au bonne journée. Revoir.
2: Régine Laurent, qui a présidé la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. En parlant de protéger les enfants, ça serait bien que ça commence autour de l'école, avec euh, une recherche qui a été faite, par le CA Québec, je résume en gros là, euh, ils se sont rendus une dizaine de spécialistes autour de neuf écoles, une heure avant que les cours commencent pour voir comment automobilistes, piétons, parents, même chauffeurs d'autobus scolaires se comportent. Marco Harrison est avec nous, c'est le directeur de la fondation du CA Québec. Monsieur Harrison, bonjour.
6: Bon matin, Monsieur Arcand.
2: Alors, qu'est-ce qu'on a observé pendant une heure hier là, autour de neuf écoles du Québec?
6: Écoutez, 425 comportements à risque ou et ou illégaux. Euh, neuf écoles, ça veut dire que ça représente pratiquement un comportement à la minute dans chaque zone scolaire où on était, là, qui, a été, qui a été dénombré. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup de ces comportements-là sont associés à la vitesse. Euh, presque la moitié. Ah non, mais plus que ça, 80 sont associés à la vitesse. Euh, donc ça, c'est commis par des gens qui sont en véhicule à moteur. Dans une zone où la limite est 30 km h puis même, je vous dirais que si on redouble de prudence, on pourrait même aller un petit peu moins vite que le 30 km heure qui est prescrit. Euh, mais, quand euh, je, même des,
2: euh, ouais non, mais je, je veux juste comprendre parce que j'ai quand j'ai parlé de ça un peu plus tôt ce matin, j'ai beaucoup de gens qui, euh, qui commentent. Là, parmi les ce que les auditeurs, par exemple, observent, vous le dites, des gens qui roulent trop vite, des gens qui ne euh, se rendent pas compte d'une traverse de piéton, par exemple, des gens qui stationnent en double, puis parfois en triple devant l'école pour débarquer les enfants, euh, des gens en vélo qui se faufilent, c'est tout ça qui est observé, là.
6: Oui, absolument. Là. On a euh, de, de la vitesse, on a toutes sortes d'infractions qui sont associées au code de sécurité routière, mais pour l'ensemble des usagers, là, on a des adeptes de mobilité active dans ça, on a des, des parents même qui commettent des infractions en prenant leur enfant par la main. Euh, Puis même, on en a dénombré quand même 23 qui ont été commis par des conducteurs d'autobus scolaires.
2: Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les conducteurs d'autobus scolaires comme euh, infractions?
6: Bien, on parle de euh, d'arriver trop vite à l'approche de la zone. Euh, on parle de, de, de faire descendre des enfants à un moment qui est moins propice, qui n'est pas propice. Où les enfants commencent à débarquer, par exemple, avant que tout, toute la circulation soit arrêtée, là, avec les feux, les feux et les signaux euh, de l'autobus. Mais c'est surtout des comportements associés à la conduite du véhicule qu'on a vu avec les conducteurs d'autobus.
2: Je comprends là, que c'est euh, neuf écoles, c'est une heure, mais, mais sans dit long et on n'est pas à la rentrée comme telle où il euh, y a plus de policiers puis il y a une préoccupation. là. On est rendu euh, fin octobre.
6: Oui, malheureusement, puis c'est pour ça qu'on a fait euh, l'exercice hier matin. On s'est dit bon, ben, à quelques semaines du début des classes, là, on n'est pas loin là, dans l'année scolaire, euh, est-ce que les gens ont déjà oublié? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de présence policière euh, qu'en début d'année scolaire, ça fait en sorte que les gens euh, se laissent aller un petit peu plus? Puis moi, j'aurais le goût de vous dire, les enfants, eux, ont des périodes de récréation pendant la journée scolaire. Autour de l'école, les usagers du réseau devraient pas en avoir de récréation. Et là, on dirait qu'il y a des, beaucoup de gens, on l'a vu. Hein. Un comportement à minute, là, c'est beaucoup. Les gens se pensent déjà en récréation, puis que euh, le, tout, tout ce qu'on faisait comme effort au début de l'année scolaire, on peut tout oublier ça, puis on y va. Et les enfants, là, c'est notre avenir. L'intervenante avant moi disait la même chose. Il faut qu'on redoute de, 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 de prudence, qu'on fasse preuve de vigilance, puis de grâce, on demande aux jeunes de respecter les limites de vitesse pour assurer la sécurité des déplacements des jeunes, surtout en zone scolaire.
2: M. Harrison, merci. Marco Harrison est le directeur de la Fondation du CA Québec.
3: C'est 23.